Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Mao Lamas. ¿Cómo están todos? Gracias por conectarse, la gente que está en el live. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, igual en Instagram y en YouTube. El día de hoy tenemos de invitada a Connie Troncoso de locutores.com. Connie, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita platicamos de tu negocio. Este, antes de empezar, igual que siempre, les quiero eh, pedir a la gente que nos está siguiendo con todo lo de la fundación, la fundación Más Vida. Eh, no sé si recuerdan, este, nosotros apoyamos a gente, a gente en situación de calle. Este... Ahorita realmente con el COVID y todo esto no podemos hacer los proyectos que hacíamos, que es hacer el makeover, sacarlos de ahí para conseguir trabajo y todo eso. Pero lo que estamos haciendo son estos proyectos mensuales de entregar en la calle estos lunches o comida básica del día, que es pura comida nutritiva, desde atún, garbanzo, huevo, una manzana, este, pan, o sea, cosas así, ¿no? Y le estamos agregando una dentro de las donaciones una, una frase de amor o esperanza de la persona que nos apoyó entonces este sábado vamos a entregar 80 comidas aquí alrededor de la Ciudad de México todavía nos faltan donadores por favor mándenme un DM este, no saben la diferencia que hace para esta gente ¿no? ahora sí vamos a empezar con el caso del día de hoy esta es una de mis empresas favoritas de hecho es, es de mi tierra de Monterrey Grupo Alfa este, y empezando por Grupo Alfa, vamos a hablar un poquito del creador de Grupo Alfa, eh, que realmente fue el que encabezó este grupo de empresarios, que es Don Roberto Garzazada. Eh, él fue el creador, para la gente que no conoce de Monterrey, él fue el creador, el fundador del, de mi alma mater también, del TEC de Monterrey. En, esos, en esas épocas, estamos hablando, este, bueno, él nació en 1892, en esas épocas, se empieza a crear lo que es la fuerte industria regiomontana este, y todo esto pues empieza a dar oportunidades de educación, empieza a dar oportunidades de empleo. Don Roberto Garzazada era hijo de, del fundador de cervecería Cuauhtémoc, que entonces ya traía esa metodología detrás, ya traía ese empuje. Y él dice, vamos a juntar a varios empresarios, necesitamos técnicos, por eso el tecnológico, necesitamos técnicos para estas empresas. Y se empieza a crear una metodología de una educación superior muchísimo más completa. Eh, todos conocen el TIC de Monterrey, es, es, es muy prestigioso y tiene un, un, una rama muy fuerte de educación y de trabajo y todo eso. ¿no? Entonces, don Roberto Garzazada, dentro de su, de su portafolio, esto fue una de las cosas que hizo, fue iniciar el Grupo Alfa que se inició en 1974 y la idea era eh, empezar con tres modelos de negocio, que era hojalate y lámina de acero, empaques de cartón titán y draco, que era minería. Y conforme va creciendo, se va diversificando la empresa. En 1975, eh, a estas épocas igual había crisis tras crisis, entonces empiezan a, a ver que el 80% de sus ingresos estaban en la parte de acero y dicen necesitamos hacer un programa de crecimiento, de aceleración de las otras ramas. En 1978 inaugura el Planetario Alfa. A mí cuando la gente me dice, ¿qué es eso del Planetario Alfa en Monterrey? Nosotros en la escuela era el día del Planetario Alfa y pasaban los camiones por nosotros y íbamos al Planetario Alfa que está en San Pedro y es un museo, es un observatorio de astrología y una sala Domo IMAX 
y es cuenta que tú pasabas con tu maestra y te sentó el recorrido y veías una, una sección de el Tesla Coil y ponías la mano y te levantaban el pelo y luego pasabas a otra sección de astrología y, y luego te ponían una película en este domo. Entonces, digo, yo no sé otro lugar de México donde tengan esto, pero toda una experiencia y les recomiendo a los que vayan a Monterrey, vayan nada más para conocer el, el Planetario Alfa. Este, y lo hacen como parte, el grupo de empresarios de, de Grupo Alfa lo hacen como parte de la metodología, ¿no? Entonces, a ver, tenemos este impacto en San Pedro, en Monterrey, vamos a empezar a hacer estas cosas por la comunidad, que también era una filosofía muy fuerte de don Eugenio Garzazada, era muy, muy, muy aferrado a la parte de filantropía, eh, de ayudar a crecer eh, su país, su pueblo, su ciudad, etc. ¿no? En 1979 inician operaciones de la parte de autopartes de aluminio que se empieza a crecer cada vez más y le empiezan con, con Newmark, con Newmark. Eh, a partir de ahí empiezan muchas ramas de la parte de aluminio, desde motocicletas, eh, forja, fundación, aparatos domésticos, etc. ¿no? Y ya traían la base, entonces esto crea una línea de producción y solo en seis años más dicen, ¿sabes qué? Hay que abrir otra rama y adquieren una marca de alimentos que se llama Brenner en 1980, que luego se convierte en Sigma Alimentos. Todo el mundo conoce Sigma Alimentos, la marca Food, este, y empiezan a crecer estas ramas. Entonces vemos cómo estos empresarios que lideraban el proyecto empiezan a, a, real, a realizar las bases del negocio y de ahí se van montando nuevas áreas. En 1981, otra crisis financiera en México y lo que hace siempre Grupo Alfa es adaptación, adaptación, adaptación. Sabes que vamos a ser los pequeños, vamos a consolidar nuestras áreas fuertes, eh, vamos a, a tratar de sobrevivir, que eso pues todo el mundo estamos pasando por algo ahorita. Eh, pero estas generaciones vieron devaluación tras devaluación y era lo más común del mundo. En 1987... Además de los esfuerzos de reducción de gastos, dicen vamos a hacer un esfuerzo de aumentar la productividad y empiezan con toda la parte de tecnología, vamos a hacer líneas de producción más eficientes, vamos a, med a medir todas las áreas de la empresa y ya en 1988 reestructuran su negocio bajo cuatro grupos. Entonces ya es acero, número uno, petroquímicos, número dos, alimentos, número tres y todas las demás empresas pequeñas entran en pues, empresas diversas. Y esto le da un crecimiento exponencial a la empresa. En 1993 empiezan grandes proyectos como paneles de acero y agarran también en la parte de alimentación, empiezan con marcas de queso como Chalet y La Villita. Y todo esto también se empieza a posicionar como las empresas principales, tanto de comida como en la parte de acero, que dices, oye, no hay que ver una y otra, pero tanta estructura tenían y tan buena gente que estaba muy, muy, muy orientada a la producción y el crecimiento, que todo esto funcionaba. En el 2001 eh, fue igual otro, otra parte de, de, de evaluación, les pegan la demanda y los precios del acero y casualmente uno de sus brazos que Sigma tiene el mejor año de su historia. Entonces también vemos como si una no está funcionando, la otra lo salva. En el 2008... Alfa, Alfa se enfoca en consolidar todas las plantas adquiridas y si ahora sí ya no vamos a comprar nada nuevo, vamos a realmente hacernos fuertes en lo que estamos y ya en el 2012 reporta años récords positivos eh, donde ya empieza con productos de consumo en Estados Unidos y en muchos otros países. Entonces, 
esta empresa es de mis favoritas porque realmente cuando, nos, cuando naces en Monterrey te la topas por todas partes y, y qué orgullo de tener empresas así en México. Vamos a quedarnos con tres cosas de Grupo Alfa. Uno es, ellos siempre estuvieron enfocados en diversificar. Este, que también lo vimos en otro capítulo con Cemex, o sea, siempre buscar a ver qué sigue, qué sigue, qué sigue. La frase que siempre repetimos, el what's new, what's next. Hay que empujar hacia adelante, no, no se preocupaban por su competencia, no se preocupaban si tenían flujo o no. O sea, todo era medido definitivo, pero siempre empujando hacia el progreso. Y eso les daba estas ramas de diversificación. Y ellos empezaron con tres industrias y no se dieron cuenta al nivel donde iban a llegar. Pero esto siempre en base al crecimiento. Número dos. La parte comercial, Alfa tiene una reputación de ser muy agresivo en la parte comercial, tener alianzas muy pesadas eh, para crecer y desarrollar. Eh, por ejemplo, eh, cuando entraron en Venezuela, también era la estrategia, era a través de la parte comercial y, y les ha funcionado. O sea, también lo hemos platicado en muchos capítulos. Lo principal en un negocio y más al principio son las ventas. Todo lo demás más o menos lo puedes llevar, pero si no hay un área comercial bien estructurada y no tienes clientes y no tienes ventas, ni te preocupes por lo demás porque realmente no hay un negocio. Y número tres, la crisis. ¿Cómo llevar la crisis? Ahorita lo vemos en lo que estamos viviendo actual y cuántas empresas no han quebrado, cuántas empresas realmente ya se quedaron en el olvido y digo, malamente nos tocó esta etapa histórica donde no nada más empresas, sino personas no han sobrevivido y, y eso es una tristeza, pero los que sí estamos hay que saber adaptarte, hay que saber a ver cómo le tengo que hacer, qué tengo que hacer, con quién tengo que bailar para que esto funcione de alguna u otra forma y si tengo que cerrar ciertas ramas o tengo que abrir nada más una o concentrarme en, una, en un cliente o X o Y, qué tengo que hacer y estar tratando de sobrevivir a esta crisis. Y llegará el momento donde pase, ¿verdad? Y llega el momento donde todo va, va a regresar a la normalidad. Este, por favor, ya no digan la nueva normalidad que ya me trae esta la madre. Este, todo va a regresar a la normalidad y todos vamos a regresar. Y las empresas que estamos, hay que buscar eso, nada más sobrevivir, sobrevivir, consolidarnos. Entonces, pues eso lo aprendemos de Alfa, o sea, cómo pasó por tantas crisis y en vez, de, en vez de verlo hacia atrás, dice, esta es una oportunidad, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para diversificar, para posicionarme. O sea, de toda crisis hay millonarios que dobletean su dinero, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esas tres cosas de Grupo Alfa, vamos a tomarnos un pequeño break y pasamos con Connie Troncos. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso aquí en Ultra Founder, el podcast de emprendimiento. Estamos con mi amiga Connie Troncoso de locutores.com. ¿Cómo estás, Connie? Hola, Mau. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por venir. Yo sé que no es fácil sí. estar eh, presencial en el podcast. Tratamos de hacerlo, así que ¿cómo funcionaría si fuera virtual? Pero no, no es lo mismo. Se me hace que eso lo dejamos para después. Si podemos así a, a distancia, eh, funciona diferente, ¿no? Creo pero, lo mismo. Pero a ver, platícame de tu negocio, locutores.com, ¿de dónde surge esta idea? ¿Cuánto tiempo llevas? Tengo 25 años con la agencia. ¡Órale! De, sí, órale. Cumplimos el año pasado este, 20 años con, con la agencia de locución y yo tengo 25 años en el medio. Eh, inicié eh, eh, trabajando en una agencia como la que hoy 
represento como la que hoy tengo hace 25 años. Okay. Estuve trabajando 3, 4 años, me salí e inicié mi negocio por, por cuenta propia, en, empezando siendo yo la recepcionista, el mensajero, la secretaria. Claro, desde abajo, <risa> como debe ser un buen ah, negocio, ¿no? Todo, así era la todóloga. Claro. Este, de, de, de todo, y, y es muy padre cuando de pronto dices, bueno, ya tengo hoy para contratar un mensajero, una secretaria, claro. y así va creciendo todo, y hoy somos un equipo de 17 personas. ¡Órale! Donde, aparte, curiosamente, lo que estabas comentando ahorita de Grupo Alfa, eh, dices, en un negocio te tienes que diversificar, y sí es cierto. Sí. Entonces, de pronto dices, bueno, está la agencia pero pues podemos hacer un estudio de grabación que tiene que ver con esto, estudio de grabación, ¿no? Podemos dar talleres de locución y preparar, ah, pues vamos a hacer una escuela y centro de capacitación. Entonces, locutores.com también se ha diversificado en otras opciones que tenemos dentro del mismo medio de la publicidad. Oye, qué padre, ¿y dónde están? ¿Están aquí en la Ciudad de México nada más? Eh, sí, estamos eh, ahorita justo, nos, es más, voy a dar la noticia porque nadie sabía, estábamos ah, aquí en bueno, Polanco ves. y nos acabamos de cambiar a la colonia Narvarte, vamos a estar ahí, en, estamos ya en Heriberto Frías con los estudios. Afortunadamente, de verdad, a mí la pandemia me, me ayudó o veo la oportunidad. Claro. Yo no hubiera podido mover estudios de grabación y todo, cabinas, este, con el trabajo que tienes constante y este periodo me ayudó a reinventarse ¿Sí? en la nueva normalidad en la nueva normalidad <risa> oye Cori, a ver y platícame el alcance del negocio, o sea yo empiezo eh, mi carrera como locutor y les hablo a ustedes o sea, es, es, va más por ese lado educativo mm, sí digamos, vamos a, a separar eh, todo empieza por locutores.com esta okay. es una agencia de representación eh, nosotros, no, de, para, para empezar este, a, a explicarlo un poco, mi contacto más es con agencias de publicidad, casas productoras, cliente directo, que solicitan alguna voz para algún comercial de radio, televisión, o hall telefónico, video interno, este, podcast, programas de internet, cualquier voz que necesites, desde un niño okay. este, hasta un adulto mayor. ¿no? O sea, ¿y un proyecto típico qué es? ¿Es un anuncio? Es un comercial que tú ves al aire, o sea, para cualquier marca. En internet, en la radio, donde sea. Ajá, exactamente. Y ustedes Entonces, hacen la edición. Nosotros nos encargamos de, de hacer el casting de voz. Ah, ok. O sea, ya que, ya que la casa productora o agencia hizo todo el comercial, toda la campaña publicitaria, ah, pues yo para este comercial requiero una voz de hombre, de tal a tal edad, de este tipo de voz, o claro. una mamá, o un niño. Te han pedido de todo. O sea, eh, curiosamente ayer... No, no, bueno, es que no lo puedo decir porque no, no ha salido Todavía nada. no ha salido, no. pero nos quedamos con la intriga Un proyecto sí. bien padre, luego nos va a platicar por redes sociales Es de una bebida nada más Una bebida Y, y normalmente tú le das entonces servicio a estas, este, a estas empresas A estas empresas Y tú buscas a gente tanto profesional como freelancer, de todo De todo ¿Graban en tu estudio? No, pueden contratar el estudio O a veces el mismo cliente ya me dice que el locutor vaya a tal lugar O... Justo con todo esto, eh, ya desde antes, pero mucho más, los locutores hoy se están preparando teniendo un propio estudio de grabación en su casa. Para poderlo hacer en su casa y nada más te mandan el material. Y nada más, eso es por la parte de la agencia. Dentro de esta diversificación que te comentaba, empecé con los talleres de locución. Ahí sí, cuando alguien se quiere preparar para ser locutor, eh, ten, tenemos talleres de todo. O sea, inclusive este, para expresión corporal, para los que quieren hablar en público, Oye, padre, para eh. hacer este tipo de estas pláticas TED, también tenemos todo ese tipo. 
Y, y desde cero, o sea, si tú de pronto llegas y dices, yo no tengo ni idea, ok, pues te, eh, puedes empezar desde el nivel más desde primaria. básico. Ajá. Y pasas por muchos módulos, o sea, desde técnica, manejo de emociones, este, prácticas de cabina, son varios talleres para que se conforme realmente... Eh, mi objetivo siempre es cuidar la calidad. Claro, o sea, claro. A veces me piden, en serio, talleres que me dicen, de verdad, es que nada más este, necesito una capacitación de cuatro horas. O sea, no. prefiero decir que no, claro. y lo he dicho, porque yo no te voy a preparar en eso. Claro. Es que hay talleres de un día. Pues sí, pero yo no te voy a poder dar en un día que aprendas a leer la puntuación, la intención, este, claro, claro. todo. Y esa es la otra rama que tenemos. Si quieres ser locutor, también con mucho gusto. El centro de capacitación es COM. Eh, ok. Dentro de locutores.com. Nice, qué padre. Este, y dime una cosa. Entonces, ahorita en la operación son 18 personas y tienen que registrados alumnos, registrados este, locutores. O sea, ¿cómo mides tú a tus clientes? O... Tenemos en, en la parte administrativa, la, la que conforma la empresa, la agencia de representación, locutores.com, somos un equipo de 17 personas. Okay. Representamos a locutores. Mi base de datos de locutores, mmm, yo creo que tiene un promedio de 300, 350. Órale, bastantes. Desde niños hasta adultos. Mexicanos. Mayores. Mexicanos, aunque ahora, de verdad... Ya tenemos este de todo. peruano, colombiano, Tutti Frutti. Este, de, de claro. todos lados, de todos. Y tú entonces tienes que lidiar con el talento, que me imagino que no es fácil. Con el talento Hay de y todo. con el cliente. Y con el cliente, tú eres o el sea, intermediario de los dos. Yo soy el intermediario de los dos. Claro. Y en COM te, somos 12 profesores más los ingenieros de audio, otro equipo de 15 personas. O sea, en total estamos como 30 ya. Increíble, qué padre, felicidades, de verdad felicidades y tú lo iniciaste sola, ¿verdad? Sí. A, a puro sudor y trabajo y disciplina. Pues sí. Eso es increíble, con de verdad felicidades. Dime una cosa, ¿qué ha sido lo más difícil? O sea, que tú digas, esto de verdad sí fue un estirón fuerte, fuerte en estos 25 años. Un estilo, creo que ha sido dos muy marcados, porque cuando yo inicié, a pesar de estar sola de alguna forma, eh, como yo digo, me cobijaron o este, llegué con un, a un estudio de grabación, que era de Edgar David Aguilera y El Boy en aquellos años que era Neurón. Entonces okay. ahí a mí me arrentaron un espacio. Y yo bien o mal me sentía como protegida porque aunque yo era mi negocio, ellos eran los que rentaban, ellos no. Claro, claro. Cuando el negocio fue creciendo y me dijeron, ya no cabes aquí, ¿no? Y yo, ay, me tengo que Entonces ir. tienes que salir, <risa> claro. Y me voy por primera vez, ahora sí, yo sola a firmar, a buscar, a todo. Es, este, sí fue para mí un, un, un paso importante eh, y creo que marcó una diferencia sin embargo no me arrepiento doy gracias a la gente que me apoyó siempre lo voy a agradecer claro, siempre claro este, pero y te no... forzó a evolucionar Ajá. verdad o sea esto es lo que siempre platicamos del estrés bien el crecimiento entonces así llega un momento donde dices tengo que hacer algo y se da un paso para adelante verdad y mira lo que fue la vida yo me voy a la del valle a una casa el negocio sigue creciendo y el, el lugar que era Polanco, donde tenían ellos el estudio, de pronto pues ya no funcionó, se desintegra, y yo regreso a ese lugar. Mira, y ya tú sola. Ya yo sola Mira con todo. Mira cómo son las cosas. Con toda la, la oficina y ahorita pues bueno, ya me moví, pero ya es un lugar propio, cosa que me da también mucho gusto. Y eso fue un, un paso importante. El segundo y más fuerte es este, 
el, 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 sí, la pandemia. La pandemia. Definitivo. Creo definitivo. que ese va a ser un parteaguas en todos, un antes y un después, porque además, pues nos tomó desprevenidos. Así o sea, es. mis talleres que empezaron, o perdón, iniciaron presenciales, o sea, los talleres donde había que trabajar emociones y todo esto, pues de pronto, hasta ahorita no los hemos podido continuar porque... Claro. Lo que tú decías, a lo mejor el podcast no es lo mismo. No es lo mismo, por más no. que quieras. O sea, si sí hay, sí hay un límite, y yo lo veo también, por ejemplo, en las escuelas, mis sobrinos que están chiquitos, eh, ¿cómo le haces para tener un niño seis horas enfrente de una computadora? ¿verdad? Es que la, la maestra es muy buena y todo. ¿Y lo que no, no es lo mismo, o sea, eso sí, sí se puede adaptar hasta una cierta parte, pero no es lo que era antes. Y sin embargo, sí nos hemos, uh, nos estamos de hecho adaptando, porque si no eh, renuevas, te innovas... O sea, te quedas fuera, sí, te claro, quedas fuera. siempre lo platicamos, innovate or die. Oye, Connie, y por último, un, un libro eh, que quisiera recomendar a gente que está emprendiendo, que se está lanzando y que nos está escuchando y dice, qué padre la historia de Connie, yo quiero hacer algo así. ¿Qué fue un libro que a ti te marcó o que dices, esto me abrió los ojos, que pudieras recomendar? Eh, yo leía mucho, pero hoy me, y a lo mejor muchos me van a, a, a alucinar porque es un libro muy reciente, pero estoy muy así que digo, ay, wow, este, y estoy siguiendo, este, es el club de las 5 de la mañana. Ay, súper bien, ya hemos platicado de ese libro, que de hecho nos robaron varias ideas, ¿verdad? Por la... ¿Ah, sí? Sí, luego, luego empezaron aquí en el grupo, nosotros tenemos un grupo de lectura en la oficina y cada quien tiene que presentar el libro que está leyendo en el mes. Este, y algo tocó de ese libro y que sí es esto, esto y levantarte temprano, temprano y hacer esta disciplina y yo, hey, yo ni lo he leído y me están quitando mis ideas ¿quieres ese güey para mandarlo? pues de verdad hágalo, de verdad funciona sí, se funciona, mucho ¿verdad? Mejor. ah, sí, claro, lo platicamos sí. qué padre, buenísimo, nada más por último, ¿dónde te pueden contactar la gente que quiere aprender más ya sea los cursos, toda esta parte? Eh, la página muy fácil es este, locutores.com así uh -huh. nos encuentran y en redes sociales estamos tanto en Facebook Instagram como arroba Perfecto, vamos a dejarla ahí, vamos a pasar entonces al Ultra Quiz y continuamos. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C, Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, estamos de regreso con Connie. Connie, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a pasar al Ultra Quiz, vamos a platicar de tres temas. El primero, este está increíble, acaba de salir la noticia, no sé si la escuchaste. La NASA está construyendo Internet 4G en la Luna. ¿Escuchaste esto? Acaba de salir, eh, ahí te va lo que pasó. Entonces, la NASA empieza un proyecto eh, con un presupuesto grande de 370 millones de, de dólares, eh, un, un programa de uh, asociación pública y privada de, que se llama Tipping Point, donde quieren hacer toda la infraestructura para 4G y 5G, etc. Y dentro de ese proyecto, ¿te acuerdas de Nokia? La Ajá, empresa sí, esta claro. finlandesa. Este, dice, yo los apoyo para crear una red de 4G en la luna. Entonces, ya recibieron 14 millones de dólares de parte de la NASA y ya están haciendo todo el proyecto para lanzar el 2022 
y poder tener una antena para transmitir a, a la, bueno, pues toda la parte que está alrededor del planeta, o sea, cualquier astronauta que esté ahí ya se va a poder conectar, todo esto. Y bueno, pues la idea es obviamente que vaya creciendo el internet eh, multiplanetario, exacto, y al ratito llevamos a ir a Marte, entonces pasas por la luna y tienes internet y al ratito pones internet en Marte y así te la vas llevando, ¿no? Entonces, dos preguntas. Número uno, ¿qué opinas de este avance tecnológico de internet en la luna? Y número dos, ¿qué es lo que sigue a nivel de la, la especie humana multiplanetaria? ¿Tú crees en esto? ¿De verdad es en serio la noticia? Es, es, es real, esto no lo estoy inventando, esta es una noticia real. Para, para de hecho, empezar, tiene poco tiempo, tiene una semana esta noticia. Para empezar, ¿es en serio? ¿Y qué hacemos con Internet en la Luna? Pues no es para nosotros, a menos que vayamos al espacio. Bueno, sí he escuchado, ¿no? De estas personas, o sea, que, que se tienen un futuro pensado y ya, y todo eso, pero pues mis recursos no me van a alcanzar para ir, para ir a la Todavía, <risa> ojo, en todavía este momento, no nos va a alcanzar. En este momento. Este, mira, yo sí creo, porque sí, sí, sí lo creo, es una filosofía mía, que, que sí va a pasar, que sí vamos a llegar. Vamos a llegar a ser especie que no nada más habitamos un planeta, sí. habitamos muchos planetas. Yo también estoy completamente Yo también creo en eso. Entonces, y, a, y a lo mejor suena de risa, pero ni, ni a lo mejor no nos tocará verlo, no lo sé. Pero sí va a ser eso de, a ver, ya voy a la luna y ahora me voy a Marte. Así es. Yo, ¿Sí? Así es. Sí, la parte de Space Travel, nosotros, bueno, yo me lo he topado con muchos emprendedores. Por alguna razón todos somos fanáticos de la parte de viajar en las estrellas e ir a otro planeta y te das cuenta cómo la naturaleza también te confirma la teoría o sea, no sé si sabían nosotros nos hacemos viejos uh -huh. en base a la gravedad la ley de gravedad entonces conforme obviamente el planeta digo ya me estoy metiendo a clase ya sé hacia dónde vas a obviamente el planeta es la gravedad más fuerte que tenemos conforme yo me no. salgo del planeta entonces dejo de desacelerar mi, ¿Sí? mi vejez entonces mi naturaleza me puede ayudar a yo viajar no hacerme viejo hasta que llegue a otro planeta y con la gravedad de ese planeta empiezo a envejecer normalmente Sí. ¿Cómo se llama esta película? ¿Es la de Interstellar? ¿o cuál Interstellar. Es? Ajá, ¿no? Sí, habla de la ley. O sea, todo, los planetas están basados en la ley de, de gravedad de Newton y después de ahí fueron las leyes de, de Albert Einstein, que es de relatividad. Y todo está basado a tiempo y a gravedad. Pero yo lo veo súper claro. O sea, hacia allá tenemos que ir. Y al ratito, si a lo mejor vamos a hacer, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar este avión. Eh, o un cohete y voy a la International Space Station allá a pasar una semana en el hotel <risa> al lado de la luna y ya tengo internet 4G, 4G. y 5G, ¿verdad? Entonces, ¿estamos de acuerdo que debe haber internet en la luna? Pues sí, por el momento sí. Muy bien, vamos a pasar a la que sigue, Connie. En la siguiente noticia, esta me dio mucha risa cuando la escuché. En el Reino Unido acaba de suceder algo extraño en un zoológico. Unos loros fueron donados por varios propietarios y los pusieron pues, en el zoológico normal, como cualquier animal, todos los protocolos. Pero cuando empezó a pasar la gente, la gente salía de esa zona muy enojada. Hasta que se dieron cuenta que los loros decían, decían majaderías, sí, me decían maldiciones, insultaban... Esta, los, los entrenas, entonces los propietarios yo creo que así eran, 
Entonces todo el mundo que pasaba, dice uno encargado que cada vez que pasaba le decía, eh, gordo, no sé qué. Y si oye este güey me está diciendo gordo y los loros, todos los loros decían muchas bajadas. Entonces la gente se empezó a enojar y tuvieron que agarrar a ese grupo de nuevos loros y llevarlos a una zona donde no haya el público, ¿no? Entonces, es una noticia bien extraña, a mí me dio mucha risa. La pregunta es, ¿qué pasa si te topas a estos loros en el zoológico? O sea, número uno, ¿qué harías? Y número dos, ¿crees que fue buena estrategia retirarlos de la zona del público? Mira, yo me divierto con eso. Le ves el lado positivo, pues sí, ¿no? Es un, son animales, es el, hasta me río, ¿no? Si, claro, si claro que te ríes. Imagínate, de, vayas caminando y el loro, ¡eh, la tuya! Y dices, ¡ay, güey, el loro que se <risa> puso hablando. de moda, ¿no? ¿no? Entonces yo, para mí me, me divertiría, este, yo no los hubiera movido, definitivamente. O sea, eh, y hubiera integrado a la gente, hubiera hecho a la mejor... Haces una sección decir. de adultos, Ajá. es un área de oportunidad enorme, de cada crisis hay un área de oportunidad. Y dices, a ver, ¿en qué zoológico puedes ir a una sección de adultos? Este sería el único. Ya, ya puedes cobrar... Casi, casi, enseñarle a decir una nueva palabra. Ándale, ya ¿no? puedes hacer hasta clases <ríe> para hacerles todavía más grande su alfabeto de maldicientos. <ríe> muy, muy bien, Connie, entonces estamos de acuerdo que no debieron de haber movido a los animales sí. a otra sección. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, que es la última. Este es un cuestionario, este, este realmente lo sacó Dani, está muy interesante. De hecho, Dani, me dijiste que te encantó ver la, las fotos de todos estos animales, porque son los 10 animales más venenosos del mundo. ¿Ok? Entonces te voy a decir dos y tú me dices cuál de los dos es más venenoso, ¿no? Y luego ya te doy la lista completa. Vamos a empezar por la mamba negra, si ¿sí conoces la mamba negra, o la araña viuda negra. Ay. ¿Cuál de los dos es más venenoso? La primera. La mamba negra, correcto. La mamba negra es la número 7 del mundo. Es una serpiente venenosa de África. Este, te muerde y te inyecta alrededor de 100 miligramos de veneno. Este, cuando realmente 15 son los letales para wow. cualquier humano. Y la viuda negra es la número 8, que se llama viuda negra. No sé si todo el mundo sabía y hay películas de la mujer sí. asesina viuda negra. Pero es porque la, la araña... Eh, se come al macho después de matarlo. Sí, ya Entonces, sabes. Eso también es naturaleza, no sé qué onda con eso, que nos está tratando de enseñar. Por favor, no hagan caso a eso. Este, vamos a pasar a la que sigue: la serpiente taipán o la rana de punta de flecha. Ay, Dios mío, si no las conozco. No, ni Pero, idea. La rana de punta de flecha. Incorrecto. ¡Ah! La serpiente taipán es la número 4. La rana de punta de flecha es la número 5. La serpiente, este, su veneno es 400 veces más tóxico que la mayoría de las serpientes cascabel. Y la rana de punta de flecha, este, pues es el anfibio más venenoso del planeta. Tiene capacidad de matar a 1500 personas. Entonces... Yo no sé cómo los miden dependiendo de la especie. Vamos a pasar al que sigue. El pez piedra o el pulpo de anillos azules. Dios mío, ahorita me van a enseñar sí, las fotos. Sí, sí, Dani nos enseña las fotos porque se me hace que las veía y decía, ay, güey, hay algo, hay algo aquí. El ¿verdad? pulpo. El pulpo incorrecto. Oh. El pulpo es el número 6. Y el pez piedra es el número 3. El pez piedra, literal es como su nombre, una o sea, piedra, parece una aquí. piedra. Y tiene, 
pues tiene sus, sus, este, su área donde si la tocas pues te, son espinas entonces esa puede ser mortal de la mano desde el, desde el inicio como si fuera una cobra y la, ¿cuál fue la otra que te dije? el pulpo de anillos azules este, no existía antídoto para el veneno del pulpo entonces ese sí, si te lo topas ya casi casi bye bye ¿verdad? let's get your affairs in order vamos a pasar a las, a las siguientes eh, la araña reclusa parada, así se Ajá. llama, o loxos celes, o el escorpión. ¿Cuál de los dos es más venenoso? ¿De dónde sacaron tantos animales? Dani, Dani, ves, hizo todo un esfuerzo. ¿El escorpión? El escorpión incorrecto. Oh. El escorpión es el número 10. Es el menos venenoso del top 10. De todos. Eh, que existen, bueno, el escorpión existen más de 1400 especies. Este, y la parte de la araña este tiene el efecto 10 veces más poderoso que el ácido sulfúrico y vamos a pasar a los últimos dos ¿cuál es más venenosa? Eh, la serpiente marina o la avispa de mar que es venenomos box jellyfish o sea un jellyfish que es esta parte o la, serp la serpiente marina ya no le di a ninguna. ¿La serpiente marina? ¡Incorrecto! <risa> nuevamente, la serpiente marina es el número 2. La serpiente marina supera entre 2 y 10 veces al veneno de la cobra. Y el animal más venenoso del mundo es la avispa de mar, que es un jellyfish, que sus tentáculos tienen una longitud de hasta 3 metros. Wow. Este, y puede matar a una persona en 3 minutos. Eso es una loquera. ¿Y qué pasa si le haces pipí? Ya habían dicho eso. Si le haces pipí. Sí, salen friends. Gracias, Dani. Referencia de friends. Vamos, entonces, el número uno, más venenoso, la avispa de mar. El jellyfish, número dos, serpiente marina. Número tres, pez piedra. Número cuatro, serpiente taipán. Número cinco, rana punta de flecha. Seis, pulpo anillos azules. Siete, mamba negra. Que me recuerda Kobe. Número ocho, araña viuda negra. Número nueve, se me perdió. Araña, reclusa parada y número 10, escorpión. Se me hace que le atinaste a dos, Connie. A una, creo. Pero hay que hacer una investigación por si te los topas estos animales. Sí. Okay. <ríe> Vamos a dejarla ahí, entonces cerramos con Connie. Connie, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Muchas por favor, gracias. busquen a Connie. Si tienen eh, oportunidad de checar el, los cursos que hacen, eh, si quieren ser locutores, métanse a locutores.com. Aquí en la parte de Keeperfy, recuerden que estamos haciendo campañas para esta campaña con, con otras empresas de reactivemos la economía. Tenemos hasta 70% de descuento los que quieran usar el software en su propiedad, por favor mándenos también un DM acuérdense de bajar el podcast lo pueden bajar en Apple en Spotify y lo pueden ver en, en YouTube, nos vemos la próxima semana Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube Searching for Ultra Founder